0: Dime cómo va.
1: Hola, Mati, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, vos. Bien, bien. Acá, ya, ya habiendo probado el audio.
0: Sí, a pesar hoy de no, que. No voy a decir ah, nada, y... pero venimos bien. No. Solo eso. Venimos
1: bien, venimos bien, a pesar de que la colega está a 6700 kilómetros.
0: ¿Lo, lo sé.
1: Por supuesto. <risa> 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 no habría ninguna otra manera de saberlo.
0: Y nunca se van a saber las preguntas sobre el clima que le hicimos antes, no, nadie va a tener. No,
1: no, es, es imposible. Nadie Ese lo va a saber porque me no lo...
0: reboncó. <ríe> Perfecto. ¿Querés presentarla si arrancamos?
1: Bueno, la vamos a presentar entonces. Dale. Hoy tenemos una colega de Colombia, por eso supe que buscar cuál es la distancia, que vive en Bogotá. Eh, la conocimos a través de Instagram, la verdad. Eh, por el libro que empezamos a hablar con ella, ella se dedica a lo que son terapias de sanación que, que ahora seguramente le vamos a preguntar y nos va a contar, así que María Consuelo Quiroz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, bueno, te, te, yo te voy a confesar que cuando hablamos y cuando a veces te hago una pregunta y vos me decís, sí señora, a veces me da miedo que estés enojada porque acá, cuando le respondemos así, a veces es como medio eh, como, como irónico que le respondemos al otro.
2: Ah, ok, no, no, no. No, aquí es por respeto a, a la otra persona, ya sea una persona mayor que uno, con más experiencia que uno, es, es tema de, de respeto hacia la otra persona, no, no porque uno esté enojado.
0: Ah, yo me sentí viejo. Yo también me sí, sentí claro. viejo. eso te iba a decir. Ahora solamente me trató
1: de vieja, pero bueno. No, 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 no. No, acá yo sé que, mira nosotros estamos viendo Betty la Fea ahora, acá en casa. Es la segunda vez que la veo, de hecho, la, la vi la primera vez cuando, cuando estaba al aire.
0: Un estreno, ¿qué haces mirando estrenos?
1: Sí, viste, que está en Netflix y la verdad es que está buenísima. Y ahora ya estoy un poco más acostumbrada que, a que te traten de ustedes. Yo veo que se tratan de ustedes. Sí, aquí como cuando no se conoce muy bien
2: a la otra persona, cuando no hay mucha confianza, si sí, sí se usa el usted o tal cosa, si sí es muy, muy, como muy cuadriculado, por decirlo así. Pero pues si hay confianza ya uno utiliza unas palabras más de confianza.
1: Claro, pero ustedes pueden pensar entonces que nosotros somos como confianzudos.
2: No, también depende de la región del país. Hay unos sitios donde la gente es como más amigable, llega más a las otras personas, mientras que pronto aquí en en las capitales sí somos como un poco más fríos.
0: Pero yo aprovecho y que, que nombrabas los lugares de Colombia y una, la, una de las primeras dudas que me surge es cuántas facultades de veterinaria hay en en el país.
2: Uy, no sé el número exacto, pero las ciudades principales sí tienen Facultad de Medicina Veterinaria.
0: ¿Y dónde, vos dónde estudiaste?
2: Yo estudié en la Universidad de La Salle, Bogotá. Eh, mi universidad también tiene sede en Medellín y tienen Facultad de Medicina Veterinaria allá también. Está la Universidad de Tunja, ellos también tienen. Y justo acá en Bogotá, si no estoy mal, son como 7 u 8 universidades que tienen medicina veterinaria.
0: Ah, un montón. Sí, señor. Mucho. Te pregunto porque realmente desconozco el sistema, pero ¿hay alguna de esas que sea estatal o pública o cómo es el acceso a, a la facultad allá?
2: Tenemos las dos. Hay universidades privadas y hay universidades públicas. En el caso de medicina veterinaria, acá en Bogotá está la Universidad Nacional. Para entrar pues, tienes que presentar un examen y dependiendo del puntaje que tengas, eh, sé si, si puedes entrar o no puedes entrar. Fuera de Bogotá está la Universidad de Antioquia, también es pública. Pues ya el resto que te mencioné son privadas, que es eh, pues acá en Bogotá las más importantes en medicina veterinaria, es la Universidad de La Salle, la UTCA y la unidad Agraria.
0: Y por ejemplo en la, en la que estudiaste vos, ¿cómo es el plan con respecto a ¿Pequeños animales, grandes animales u otras especializaciones? ¿Hasta qué año más o menos eh, estudian un plan general y después tienen algún tipo de especialización? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿O lo deciden antes?
2: Vale, no. Aquí tú entras y tenemos que ver eh, todas las siete especies. Vemos, nos dividen en eh, pequeñas especies, medianas especies, grandes especies y aves.
0: Ok, y a ver, ayúdame, medianas especies, ¿a qué le llaman?
2: Eh, cerdos, ovejas y cabras. Ah, perfecto. Pequeñas especies, eh, perros y gatos, grandes especies, vacas y caballos. Y aves son más que todo las de producción. Claro. O sea, como sistema de producción de, de aves. No, no vemos así como aves ornamentales ni nada de eso. El nuevo pensum o lo, lo nuevo que están implementando es que están viendo... Medicina de silvestres y todos, pues deben pasar por como por todas las especies. Ya uno decide en el tema de las prácticas por qué línea se va a ir.
0: Claro, y cuántos años son de la carrera? Cinco años,
2: son cinco años. En, eh, aquí son por semestres, entonces hacemos diez semestres. Y a lo largo de la carrera, o por lo menos en mi universidad funcionaba así: que yo tenía que hacer 600 horas prácticas. Sí. El décimo semestre se llamaba Clínica Ambulatoria y una de las modalidades de grado era hacer prácticas y pasantías. Entonces era ah, seis meses más. Sí, sí escoges esa modalidad de grado, porque pues en, en mi universidad está también la modalidad de grado hacer un artículo científico y publicarlo, eh, participar en un semillero de investigación, eh, las prácticas y las pasantías, y hay otra que se me escapa. Entonces, dependiendo de lo que tú escojas, eh, si yo escogí hacer un artículo científico, hago la investigación de mi artículo, lo publico y no tengo que hacer prácticas, únicamente las del décimo semestre.
0: Como que la, la última parte la podés elegir práctica o también podés ir por el lado científico.
2: Exactamente, sí, señor.
0: ¿Y vos cuándo sentís que decidiste que querías ser veterinaria? ¿Cuándo te diste cuenta que más allá de gustarte o no tenías la intención de hacer una carrera universitaria, con todo, todo lo que eso conlleva. ¿Cuándo más o menos te diste cuenta que iba por ahí?
2: Desde que yo tenía tres años yo les decía a mis papás, yo quiero ser doctora de animalitos. Y mi papá me decía como, vamos viendo, eh, después miramos.
0: Piénsalo mejor.
2: <risa> piénsalo bien, sí, exacto, piénsalo bien, si no, de eso puedas vivir, y yo no, no, de esto va a ser y aquí en lo que es décimo y once los dos últimos años del colegio te muestran mucho las universidades vas a, vas al sitio como tal te muestran las carreras y yo pasaba por todas y yo decía no esto a mí no esto no es para mí esto no es para mí llegaba a la, a la parte de medicina veterinaria y yo decía esto es para mí yo quiero esto
0: ahí qué edad tenías más o menos
2: ahí tenía entre 17 y 18 años wow. y, Perfecto. Y yo le dije a mi papá y mi papá seguía diciendo, eh, busca otra cosa. Yo dije, <risa> buscar otra carrera que sea peor que esto.
0: <risa> ¿Cuáles eran las opciones?
2: Él decía que yo debería haber estudiado eh, una ingeniería forestal, pero pues no, no me llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención de los animales. Entonces le dije como ecología, biología o medicina veterinaria y pues creo que entre todas, lo que, lo que menos peor le pareció, por decirlo así, eh, fue medicina veterinaria y dijo, bueno, está bien, o sea, si es lo que quieres, pues te voy a apoyar. Y, y pues mi mamá también me dijo como, bueno, está bien, no, no vamos a pelear con tal de que seas la mejor, me dijo así.
0: Bueno, una, una tarea no, no fácil igual.
2: Exactamente. Por cosas de la vida, eh, lastimosamente mi papá falleció seis meses antes de que yo entrara a estudiar medicina veterinaria y mi mamá me dijo, ¿segura es esta carrera? Porque no podemos pagar una diferente. O sea, si decides esta, es esta hasta el final, te guste o no te guste. Y le dije, estoy 100% segura que esto es lo que yo quiero y, y a lo que me voy a dedicar. Y pues, así fue.
0: ¿Tardaste, digamos, los, los años más o menos estipulados para, para la carrera o te demoraste en algo? eso ¿Cómo, cómo lo abonan? ¿Lo, abon, ¿Lo van abonando materias por materias o por semestres o, o toda la carrera? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
2: Cada semestre tiene una cantidad de materias. Más o menos eran entre 7 y el semestre que más materias fu vi fueron como 10 materias. Y eh, si Tú perdías una materia, la tenías que repetir al siguiente semestre, no tenías que ver todo el semestre como tal. Me demoré seis meses más porque a lo largo de, de la carrera perdí cuatro materias. Fue por, me tocó hacer medio semestre más. Aquí hay una opción donde eh, si tú pagas cierta cantidad de créditos que abarquen la mitad de lo que vale el semestre, no te lo cobran completo. Como que junté todos esos créditos que le llaman acá eh, de las materias que había perdido, hice medio semestre más que duran los mismos seis meses y ya pude entrar a hacer mis prácticas y pasantías, que fue la modalidad de grado que yo escogí.
0: Y una vez que terminaste la, la parte de grado que te recibiste de veterinaria, ¿cómo decidiste o cómo te fue llegando esta, estas especializaciones que, que hiciste después?
2: Mm, pues la parte de las terapias energéticas que yo hago, donde yo... Cuando llegué a décimo semestre, a mí me gustaban mucho las vacas y había hecho mis 600 horas prácticas en vacas, pero por lo que seguía debiendo una materia, porque justo una de las materias que perdí no me dejaban ver esa materia siguiente, me tocaba quedarme acá en Bogotá y no podía irme fuera a Bogotá a las fincas. Entonces yo dije, "Wow, ¿ahora qué hago? No, no, o sea, lo, lo que sé de otras especies es lo básico que uno ve en clase y un amigo me dijo, no, con su ven y, y las haces en, en mi clínica veterinaria y pues intentas estos primeros seis meses y si te gusta te quedas para que hagas las pasantías y si no te gusta pues, pues te vas a, a trabajar nuevamente con Vax. Y justo en esa veterinaria eh, uno de los dueños era Maestro Reiki. Entonces ahí tuve mi primer acercamiento como tal a esta terapia energética y claro, como pues yo no sabía absolutamente nada de perros, lo, lo que yo te digo, lo básico que uno ve en clase, y al final de esas prácticas yo tenía que presentar un caso clínico y yo dije, ¿qué voy a presentar? O sea, yo me subo allá a presentar el, el caso y me empiezan a hacer preguntas de medicina interna de pequeños y no tengo ni idea de nada, o sea, pues voy a perder. Y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y dije, voy a presentar un caso de esta terapia y pues hablando con, con mi tutor y eso me dijo, pues deberías aunque sea hacer el primer nivel, para que ellos vean que sí sabes del tema, cómo funciona, o sea, tengas muy claro todo lo que tiene que ver con esta terapia. En marzo del 2019 hice el primer nivel de, de las terapias Reiki, y así fue como empecé pues esta parte, esta... Me fui enfocando por la línea de terapias
1: alternativas y terapias
2: energéticas en animales.
1: O sea que vos nunca hiciste clínica eh, común, digamos clínica tradicional. Sí, sí la hice
2: porque en el sitio de práctica, eh, pues ellos eh, como tal su base es la parte clínica y las consultas, hospital, cirugía, eh, rayos X, ecografía pero una parte de ellos se enfocaba en las terapias energéticas, pero la utilizaban como relajación en el spa, no como tal en la parte clínica. Y ellos tenían otra sede donde tenían colegio, bueno, tienen colegio y eh, utilizaban mucho la etología y lo complementaban con estas terapias. El caso que yo escogí era terapia Reiki para manejo de ansiedad, para mm. presentar como caso clínico para, poderme, para poder pasar pues esa materia de las prácticas.
0: Cuando hablas de terapias de sanación o terapias energéticas, ¿cuáles están englobadas o cuáles son las que trabajas vos?
2: La primera que trabajo, pues la más importante, son las terapias Reiki. Eh, aparte de ser médica veterinaria, soy maestra Reiki. Me terminé de formar en estos eh, dos años, fui haciendo eh, los, los tres niveles y luego hice la maestría en Reiki. Lo complementé o empecé a estudiar también de la parte de radiestesia. La radiestesia es el uso del péndulo, también para armonizar la energía, para que el paciente esté, esté tranquilo. Es una forma también que se utiliza para relajarlos. Otra terapia energética es la gemoterapia, que es el uso de cuarzos y cristales. Eh, cada cristal tiene como su frecuencia vibracional que le va a ayudar a cierta parte de tu cuerpo a estar en armonía. Está la aromaterapia y la musicoterapia. Esas son las, las principales terapias que hago, pero la, pues la más, más importante para mí es
1: la terapia reiki. Yo veo que lo haces mucho. A ver, vos, vos decías como que te dedicaste más a, a pequeños, a perros y gatos, pero en realidad estás mucho con vacas también, con caballos, o sea, con con todos los animales grandes, digamos, de producción.
2: Eh, sí, eso lo empecé a implementar este año. Eh, justamente me llamaron de un pueblo cercano acá a Bogotá que se llama Tenjo y me dijeron, tengo un caballo que me cuesta mucho entrenarlo. O sea, he tenido problemas en el entrenamiento y ya no sé qué hacer. He hablado con, con el montador y pues el montador tampoco ve mejoría. Y yo, bueno, no, yo voy, yo voy. Miramos qué pasa. Eh, Empecé pues, a hacer esta tera la terapia Reiki, la acompañé con radiestesia al final les digo como es que a ella no le gusta el tipo de, de entrenamiento que tiene. Lo miran a uno como está, está loca, o sea, ¿cómo va a saber lo que el caballo? Está loca. Entonces pues ahí empecé a hacer la parte de los, de los caballos y lo he intentado también hacer en vacas, pero el tema de aquí el, el ganadero quiere... Más producir que invertir.
1: Ah, sí. Bueno, pero eso creo que creo que es a nivel mundial.
2: <risas> sí, entonces dicen como, no, yo no le voy a invertir en una terapia reiki a, a mi vaca porque pues yo prefiero descartarla o, no sé, le doy más comida y va a producir más. Entonces, como que a veces hablar con el ganadero, explicarle, no, es que mira, si tú la tienes relajada, te va a producir mucha más leche. No ha tenido mucho auge, en cambio los caballos sí.
1: Lo que son los dueños de los caballos o, o los los que los doman, eh, ¿te hacen caso en lo que vos decís? ¿Cambian realmente las técnicas o te dicen que sí y después hacen lo que quieren?
2: Al principio no, al principio me, me decían como, bueno sí doc, muchas gracias por haber venido y en el siguiente entrenamiento el caballo mucho más relajado, caminaba como más tranquilo, entonces como, no serás que puedes venir otra vez y ya como que uno va explicando, eh, yo siempre llevo... Tengo una, una cartilla con el animal y donde están ubicados los chakras, sus centros energéticos y, y trato de explicar todo muy pausado y muy bien para que el, el propietario o el entrenador me entienda, como que trate de asociar eso que yo le estoy diciendo con lo que ellos ven en el entrenamiento. Y así pues dicen como, ok... Ya la segunda como que ya están más receptivos y ya la tercera no, Doc, mira, hemos utilizado los aceites y vemos que está muchísimo mejor o eh, creo que necesitamos que vengas a hacerle una terapia porque la vemos muy estresada en el entrenamiento o le cambiamos el entrenamiento y nos funcionó muchísimo más. Al principio sí es como muy, bueno, no, no sé dudan un poco y ya luego empiezan a ver los resultados, el beneficio que tienen estas terapias en los animales y empiezan a creer más y, y a llamarlo pues
0: a uno más. Y con animales pequeños, perro y Gato, para ser más concretos, ¿cuáles son los desafíos con respecto a, a los propietarios que, que tuviste en este tipo de, de técnicas?
2: Como todo, creo que el, el escepticismo de no creer que uno... Eh, se puede comunicar con el animal, puede sentir lo que él siente y transmitirle eso al propietario. Al principio ellos no lo creen, es como ay, todo que usted está loca. No,
0: no me acuerdo si te lo pregunté, pero eh, una vez cuando terminaste, esta, el, re, el Reiki y todas estas terapias que estás contando, ¿dónde las estudiaste o en Colombia dónde se hacen?
2: Yo estaba estudiando, vi una lectiva que se llamaba Medicina Alternativa, era lectiva, o sea, no era obligatoria tomarla. A las personas que la quisieran ver la puedan tomar y ahí como que la doctora mencionó el Reiki pero así como por encima es una terapia energética, no sé qué y continuamos con las otras, pero no fue al más allá de lo que era una terapia, lo que te digo como entré a hacer mis, mis prácticas en esa clínica veterinaria conocí el Reiki y decidí hacer los niveles efectivamente eh, si tú quieres utilizar terapias alternativas o terapias energéticas en tu vida profesional, te toca ir a, a buscarlas hay, hay sitios eh, donde tú aprendes el Reiki como tal de hecho, mi primer nivel lo hice con Areika eh, que es un, una fundación de Reiki para animales ellos dictaban los cursos y ahí hice mi primer nivel de Reiki en animales como tal me enfoqué en animales y luego, cuando fui a hacer el segundo nivel, me dijo una amiga con su y si nos vamos para Armenia, que es una, una ciudad más o menos lejos de, de acá de, de Bogotá, hagámosla ya. Hay un maestro que es buenísimo, y le dije, bueno, eh, aprovechemos y nos tomamos vacaciones. <ríe> y me fui a hacer el <ríe> me fui y el, hice el segundo nivel eh, y regresé acá a Bogotá, y luego lo hice. El tercer nivel ya lo enfoqué en Reiki japonés como tal, no no enfocado ni hacia animales ni hacia humanos, sino el Reiki en general como tal y lo hice con una maestra que se llama Gloria Pulido. Y con ella hice el tercer nivel de Reiki, la maestría de Reiki, el péndulo en animales y flores de Bach en animales. El curso de hemoterapia lo hice a distancia con un maestro justamente allá en argentina con él hice el nivel 1 y 2 de hemoterapia también hice un curso de aromaterapia para armonizar chakras otro de armonización de chakras y otro de visión de aura también allá en argentina los hice también modalidad a distancia yo creo que en ninguna facultad de, de veterinaria en este en, esta línea, nos toca salir a buscarla a los que nos interesa, no solo llenar de medicamentos a los animales sino también ayudarlos de otras formas
1: Mira, yo era eh, de las escépticas <risa> hasta que el año pasado eh, una de mis perras empezó a estar mal, mal, mal y la verdad es que yo ya no sabía qué darle eh, le había dado todo todo lo que tenía en el maletín, todo y no, no, no repuntaba y la verdad es que llamé a Claudia Guindi, viste, que es la, la que hace osteopatía. Y ella vino y la verdad es que no sé qué hizo. La sé que la revisé un rato largo y este, estuvo charlando con nosotros y no sé qué pasó. Pero la perra se levantó y comió. Son esas cosas que no lo puedo explicar, pero la verdad es que al menos... Ya no estoy tan escéptica. Antes eh, era como mucho, más, eh, como mucho más cuadrada, capaz, <risa> en ese sentido. Pero bueno, ahora pienso que, que sí, que, que el hecho de que todavía quizás no tenga una explicación muchas cosas no significa que no la tenga. Quizás simplemente no la sabemos. Sí, a veces
2: es, es un poco complicado. Te puedo decir que yo era igual, pero pues cosas que le mandan a la, la vida a uno como, tome para que aprenda. <risa> Y, y resulta que pues yo estaba muy enferma, ya iba al médico, iba al otro, como que no daban, tómate esto, tómate lo otro, y era un, un montón de medicamentos y yo entré, más me los tomaba, peor me sentía. Y tengo una tía que es vegetariana y ella me dijo, tienes que ir a este médico que es un bioenergético. Y yo, ¿y para qué? <ríe> ¿Por qué o <okay?"> qué? <ríe> y ella porque él va a dar con lo que tú tienes, te vas a sentir muchísimo mejor, no sé qué, y yo le dije, tía, eso es carísimo, o sea, una consulta acá es muy cara de, de eso, yo, ¿cómo voy a ir?, ¿cómo la voy a pagar?, y me dijo, no, yo te la regalo, ya la pagué, mejor dicho, el médico te está esperando, y yo, ah, ok, ah, bueno, y, y fui, y fue, de hecho, ese día eh, tenía muchísimo dolor de cabeza el día que fui. Y entré al consultorio, la, como la ayudante, el doctor me dijo, acuéstate en esta camilla, el doctor ya viene. Y yo, ok, eh, está bien. Y entró el doctor, abrió la puerta, no me dijo hola, no, absolutamente no nada, ni me saludó, sino que abrió la puerta y dijo, uff, qué desorden hormonal el que tú tienes. Y yo me quedé mirándolo así como... ¿What? ¿De qué me hablas? <risa> ¿Cómo así? O sea, ¿no me has revisado y ya me estás diciendo que tengo tal cosa? Y él sí, mira, y empezó, justamente empezó a pasar el péndulo, me decía, mira, acá esto está mal, acá tienes un desbalance energético, acá no sé qué, acá no sé qué más, y empezó sin siquiera haberme saludado y haberme preguntado como mi historial médico de qué era lo que tenía, porque estaba ahí acostada, Dijo absolutamente todo lo que ya todos los médicos me habían dicho y me dijo, y lo vamos a manejar de esta manera, no vas a seguir tomando medicamentos, vas a tomarte estas gotas, vas a tomarte esto, era como, como un polvito verde que tenía que, que echar en los jugos y tomármelo. Y wow, empecé a ver cambios. De hecho, ese día salí sin dolor de cabeza de la consulta que duró dos horas. Dije, wow, esto funciona y debería utilizarlo. <coughs> en mis pacientes, pero quedó como en ese debería. Ya fue mucho tiempo después que decidí usarlo en mis pacientes.
1: Sí, sí, es así. Creo que hay algo que detona, ¿no? Porque por más que es algo que uno venga, no sé, de, de familia que, que lo hace o que, o que lo conoce, tiene que haber algo que detone, eh, algo que, que supuestamente la medicina, la medicina que se estudia en la facultad no, no da con la causa o no da con el tratamiento y uno es que decide probar.
2: A veces también lo que, lo que yo intento como explicarle también a mis colegas es el momento de nosotros saber cuándo parar de hacerle un tratamiento a nuestros pacientes. Porque a veces, obviamente, nosotros queremos lucharlo hasta el final y le hacemos y le hacemos y le hacemos y como que no escuchamos a nuestro paciente lo que él en realidad quiere o lo que él en realidad necesita. Y, y eso lo, lo he ido aprendiendo con estas terapias de, de saber cuándo decir momento, paremos, escuchémoslo, él quiere continuar peleando la enfermedad, él quiere que paremos o él ya está cansado y definitivamente no va a responder y él ya se va a despedir. Obviamente no trato de imponerlo, pero trato de explicarle a, a, a los colegas que son muy receptivos con este tema de escuchemos lo que nuestro paciente quiere antes de llenarlo de un montón de
1: medicamentos, tratamientos y, y cosas que, que a veces ellos no quieren. Eh, igual me parece que ese es uno de los más grandes miedos ¿no? decidir una eutanasia o un tratamiento cuando no es lo que, lo que necesita de hecho me quedó a, a mí siempre el tema del ensañamiento terapéutico, que decir de tratar de y tratar y tratar y tratar siempre me hizo un poco de ruido con el tema de mi perra cuando la llamé a Claudia, ella dijo: No, ella se está pagando, pero no es hoy. Y para mí, o sea, yo como, como clínica clásica, digamos, eh, para mí la hubiera eutanasiado ahí porque yo ya no tenía más nada que hacer. No la podía dejar vomitando y vomitando y vomitando. Y ella, no sé qué hizo, pero ella supo que no era ese día y me dijo que iba a ser en unos días y fue tal cual. Eso fue lo que más me sorprendió. Es lo que ella dijo.
2: Ese tema al principio yo decía: Hagámosle, eh, pongámosle. Eh, luchémosla más y, y cuando decidí practicar en mi clínica a diaria más las terapias energéticas que, que cualquier otra cosa, aprendí a, a escuchar a, a mis pacientes y no solo a mis pacientes, yo tenía a mi perrito, de hecho yo llegué a la clínica, yo la, la última vez que lo llevé le pasé el eco y va, vi otro, otro absceso abdominal y, y yo me fui pensativa. Le decía a mi hermano, no sé qué hacer porque no lo quiero entrar otra vez a cirugía. Y llegué al otro día y lo miré y me senté al lado de él antes de que llegara como tal la médica tratante. Y, y me pude consentirlo, le dije, ¿qué hacemos gordo contigo? ¿Qué quieres? A él no le gustaba casi que que yo le hiciera reiki, él aceptaba las otras terapias, pero el reiki como tal no le gustaba porque lo hacía sentir débil y ya llegó la doc, me dijo, su pues está mal y no sé si tú, tú qué quieras hacer con él, y yo la miré y le dije, no quiero que sufra no no y no voy a dejar que él sufra, y en este momento estoy tomando una decisión difícil, deseo que le realicen la eutanasia porque yo como tal a mis pacientes, no les hago la eutanasia. O sea, yo le digo, la recomiendo, obvio, sí la recomiendo porque no voy a dejar que mis pacientes sufran, pero como tal, aplicar la eutanasia no me gusta y no lo hago. Les dije, hagámosle. De hecho, mira a mi mamá, mi mamá me dijo, decisión tuya, es tu perro. Le dije, no, no, no voy a dejar que él sufra y estoy escuchando lo que él me está diciendo en este momento. Yo creo que nosotros, como clínicos, deberíamos. Aprender a escuchar un poquito más a nuestros pacientes Y no solo Decidir y, y decir sobre
1: ellos Los tratamientos Ah, sí, me parece perfecto Yo estoy de acuerdo Bueno
0: Sí, la vamos a liberar a Consuelo <risa> Pobre que la matamos a preguntas
1: Sí, es que lo que pasa es que lo que ella hace No es común eh, Entonces, genera curiosidad
2: <risa> Muchísimas gracias Por la invitación eh, No solo pues, a este espacio También la invitación del libro Siempre eh, estoy abierta a preguntas, me gusta hablar del tema, me gusta aclarar las dudas que las personas tengan y para que tengan como una cercanía más a este tipo de terapias y al bienestar que le podemos generar no solo a perros y gatos sino a todos los animales en general y si tienen más preguntas, si tienen más dudas con muchísimo gusto, aquí estoy para responderlas.
0: Primero, gracias, igual Consuelo, por, por todo, por el capítulo, por todo este tiempo, por todas las preguntas, contestarnos todas nuestras dudas, hasta las geográficas.
2: No, ustedes Así, gracias muchísimas por gracias, por y, de verdad. Ha sido un espacio muy interesante.
1: <risa> bueno, me alegro mucho, entonces. Cerras vos, Mati.
0: Cierro, cierro, nos vamos. Gracias por escuchar. Eh, escuchen el resto de los capítulos. Nosotros fuimos a veterinaria.simena y a arroba matibete. Nos escuchamos las próximas. Chau.